0: Hoy hemos hecho contacto con Juan Martín Pérez de la Red de los Derechos de la Infancia eh, para, por los Derechos de la Infancia eh, que eh, pues ha tenido en las últimas eh, semanas, meses un análisis de este tema y eh, por tomarnos la comunicación te doy las gracias Juan Martín Pérez te saluda Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina
1: Arturo, Ignacio, muchísimas gracias por eh, tomar este tema Aun cuando estamos en vacaciones y pareciera que no es un tema de interés, es muy, muy importante recordar que llevamos un año desde el confinamiento y cierre de escuelas y lamentablemente el impacto que se tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes, que hay que recordar, son uno de cada tres habitantes en México, y son muy altos los y negativos los impactos. Creo que esto el público que nos escucha lo puede constatar en su entorno, ya sea sus hijos e hijas o vecinos, pero bueno, en este tiempo lo que observamos son muchos problemas de sociabilidad, eh, mucho más tiempo expuestos a pantallas, lo cual tiene también implicaciones, pero sobre todo, eh, particularmente en eh, adolescentes, se ha incrementado la ansiedad, la depresión, el consumo de alimentos. Eh, también de manera reciente, hace un poco un mes, la Secretaría de Salud reportó que en general la población, incluida niños, niños y adolescentes, tuvieron un incremento de peso de 8 kilos en lo que va de esta pandemia, pero el 23 de marzo el INEGI reportó que 5.3 millones de niños y niñas ya abandonaron la escuela y personas jóvenes. Entonces lo, los impactos están siendo muy altos y hay que recordar que la escuela, además de un lugar de socialización, es un espacio directamente vinculado con el desarrollo cognitivo, eh, eh, metabólico de, de los niños y niñas, y la visión que ha estado pues centrada en el mundo adulto, en la economía, en otro tipo de preocupaciones, no ha mirado eh, que niños y niñas se están viendo afectados. Eh, esto es un tema global, pero que en nuestro país, lamentablemente, uno de los temas que puede ser una alternativa para sobrellevar la pandemia o las olas de pandemia, como vamos a enfrentar, es con eh, el retorno a las escuelas. Y aquí es importante precisar, el retorno tiene que ser gradual seguro y sin discriminación. No podemos pensar que esto es mágico y que regresaremos a recoger los, este, a mover las bancas o a recoger las cosas que se quedaron hace un año. Eh, claramente las, los inmuebles, las establecimientos escolares, muchos, la gran mayoría están deteriorados, se tendrá que hacer un diagnóstico de en cuáles se puede regresar. Va a ser muy importante abrir y diversificar las formas de pensar este retorno. Y me permitiré poner algunos ejemplos. En, por ejemplo, en Ecuador eh, abrieron la posibilidad de que aquellas familias que ya no quieren que sus hijos e hijas regresen por varios motivos, eh, el reconocimiento de escuela en casa. También hay familias o grupos de amigos y amigas que se han reunido y que están teniendo como pequeños grupos, le llaman burbujas, donde se van acompañando con los maestros y maestras de la escuela y con algún apoyo externo. También están aquellos que regresan al establecimiento escolar o incluso lugares que se han dado donde las escuelas siguen abiertas, no para clases formales, sino para asesoría, o incluso para encuentros. Los patios son un lugar de reencontrarse con los amigos, amigas. Todo esto implica seguir usando cubrebocas, mantener la sana distancia, eh, lavado de manos o uso de gel. Es decir, hay muchas modalidades que en América Latina se están usando, y lamentablemente México es el único país en la región que ha mantenido sus puertas cerradas, a diferencia de prácticamente todos los países de América Latina
0: O hablemos del continente
1: Ignacio eh, Sí, Juan Martín, muy buenos días pues, Sin duda me parece que el tema de la educación Por mucho que no estuviera en la agenda en eh, Los reflectores de, de los medios de comunicación Me parece que es un tema fundamental Podríamos hablar de, de la violencia También de la pérdida Incluso de un, de un, de un periodo De un año de, de desarrollo cognitivo De la violencia contra los niños Dentro de las casas hay que decirlo también. Este, lo, lo que tú nos estás platicando es la apuesta de la red de derechos eh, por los derechos de la infancia y niñas, niños y adolescentes. ¿Sería ya un regreso a clases? ¿Ya no se puede eh, eh, aguantar más? Sí, mira, yo creo que lo que estamos llamando es a que se pueda reactivar las comunidades educativas. Es decir, que se retorne, porque se perdió con el, con el cierre de las escuelas, al diálogo de, de directivos Maestros y maestras, familias y niños, niñas y adolescentes. Y en ese diálogo, pues se tiene que hacer un diagnóstico de cómo estamos todas, todos, cómo está el inmueble, cómo va el semáforo epidemiológico, y a partir de eso se pueden ir tomando definiciones, no de país, no de entidades federativas, sino de semáforos municipales. Porque ahora mismo, eh, previo a, a las vacaciones, un poco se logró semáforo verde en varios estados y de acuerdo al criterio las escuelas se abrirían con el semáforo verde y no, no sabemos que está el periodo vacacional pero nadie comenzó a hablar de bueno vamos a reunirnos en la escuela como es el semáforo verde empezamos a planificar el retorno o sea es un ejemplo de que en realidad no hay un intento serio y sostenido de recuperar el retorno a las escuelas otro bueno, elemento bueno, importante, sí, importante sí. sí escucha
0: no adelante adelante
1: ah ya perdón sí otro elemento importante de esto implica ¿Cómo colocamos a niños, niñas y adolescentes en prioridad? Eh, además de que somos un país profundamente machista, con mucha violencia, como ahorita apuntaban, también somos eh, adultocéntricos, es decir, todo está pensado desde el mundo adulto. Y noten que ya hace varios meses se abrieron restaurantes, gimnasios, cines, centros comerciales de 24 horas, pero los, parques, los este, juegos infantiles en los parques públicos, en la mayor parte del país, siguen clausurados están al aire libre, no tendría una implicación este, de riesgo sanitario y nuevamente el caso de la escuela está siendo el último tema. Hace dos semanas el presidente se refirió a ello como si va a haber retorno, la secretaria de educación también lo planteó, pero van dos semanas en donde no hay prácticamente ninguna discusión, diálogo público ni reuniones y esto, eh, bueno, la jefa de gobierno hace dos días señaló que va a ser hasta el próximo ciclo escolar. Eh, es decir, no hay una decisión de Estado que esté articulando las diferentes visiones, y en todo ello, niños y adolescentes están totalmente abandonados. Y les animo a que recuerden: en un año de cierre de escuelas, no hay una campaña de comunicación específica a la infancia, más de 30 millones, que les haya explicado. En un lenguaje apropiado, porque cerraron la escuela, porque ya no regresaron de las vacaciones que los mandaron hace un año y un mes en las semanas de, de la semana santa. Eh, se inició el ciclo escolar con televisión, que pues no ha funcionado, está mostrado que ha sido un fracaso. Uh -huh. Y a, algunos plantean que va a ser hasta el otro año. Nada de esto se le ha informado a uno de cada tres habitantes que son niños, niñas y adolescentes.
0: Pues Juan Martín Pérez, eh, director de la Red para los Derechos de la Infancia, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y que pues nos hayas mostrado este panorama.
1: Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo visible y agradecería... Que nos ayuden a mantener esta conversación.
0: No, hombre, pues al contrario, creo que para nosotros es eh, pues uno de los temas eh, más relevantes de este escenario pandémico que nos ha tocado vivir y que creo que efectivamente en ocasiones queda fuera de la agenda y de la discusión pública. Así que muchísimas gracias, Juan Martín. Te estaremos buscando.
1: Muy buen día, gracias a los dos. Bye bye. Gracias, muy buenos días, Juan Martín.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcast?